0: Währenddessen habe ich so gedacht, ja okay, ich bin halt auch richtig handysüchtig und das hat irgendwie meine Sucht richtig so getriggert. Ja, ich war wirklich so, oh mein Gott, ich kann gar nicht aufhören hinzugucken. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen nebeneinander im Podcast-Studio. Hallo. Und heute besprechen wir zwei Empfehlungen für euer persönliches Sommerloch. Weil wir finden, also ich finde, es ist ein bisschen Sommerlochzeit. Ich wegen, nicht. Also ich finde schon, dass wir ein Sommerloch haben. Leon meinte, ist nicht Sommerloch wegen Barbie und Oppenheimer, aber doch.
1: Ja, also beim Film ist das Gegenteil von einem Sommerloch, also die erfolgreichste ja. Filmzeit seit langem. Deswegen würde ich da nicht von einem Sommerloch sprechen und sonst passieren auch mal viele Sachen. Also was für ein Sommerloch haben wir?
0: Aber die Podcasts machen alle Pause. Was fühlt man jetzt an der Zeit? Ja, wir machen keine Pause. In Köln ist ja auch die ganze Zeit schlechtes Wetter und deswegen fühlt es sich, glaube ich, noch mehr an wie ein Sommerloch.
1: Es ist auf jeden Fall, der Sommer hat ein Loch. Wirklich, (lacht) ein großes Regenloch. Ein Regenloch. Wo viel Wasser reinkommt. Deswegen äh, bist du ja bald im Urlaub.
0: Ja, aber das werdet ihr gar nicht mitbekommen.
1: Nee, das ist für euch, das ist, als wären wir nie weg gewesen. Ja. <lacht> äh, weil wir einfach vorproduzieren. Ja. Alles für die äh, Hörer.
0: Genau, also wenn die Folge rauskommt, da seid ihr brandaktuell auf dem aktuellen Stand.
1: Ja, und Ronja ist in Urlaub.
0: Genau, in Portugal. in Porto. Wenn
1: ihr das hört, ist sie in Portugal und trinkt Portwein.
0: Genau. Viel. Und sonne mich, ja, ganz viel.
1: Ja, dann kommen wir äh, wie immer zu unserer ersten Kategorie. Du wolltest noch sagen, dass du zu alt bist für Leonardo.
0: Ja, genau. Ich hatte gestern Geburtstag. Also naja, wenn die Folge rauskommt, ist es schon eine Woche her. Aber ich hatte Geburtstag und jetzt bin ich zu alt für Leonardo DiCaprio.
1: Könnt ihr euch ja jetzt selbst äh, mal googeln, wie alt ja Bonja jetzt geworden ist.
0: Ich finde es halt ein bisschen krass, weil so als Jugendliche... Weil einfach
1: auch eine Chance flöten geht, ne? Genau,
0: als Jugendliche muss ich sagen, fand ich den richtig toll. Wollte ich immer mit dem, also nicht mit dem zusammen sein, aber irgendwie dachte ich mir so, hätte ich jetzt nichts gegen. Aber jetzt, wo ich weiß, ist ja nur Frauen unter 25 datet, ähm, also unter 26, bin ich, hasse ich den. Ist ein,
1: <lacht> ja, aber auch erst seit gestern, so, ne? Seit du jetzt älter ja, bist. genau, seit also
0: gestern hasse ich den. Ich finde, das ist so... Unangebracht, das ist auch sexistisch, ne? Nur junge Frauen sind attraktiv so mäßig.
1: Ja, Äh, ja, ich finde den auch so ganz okay, ne? Als Schauspieler, aber...
0: Ich ich glaube, persönlich können wir nichts von dem halten, weil wir den auch nicht kennen, aber nee, halte ich nichts von. Jetzt nicht mehr.
1: (lacht) Er ist aber im Auftrag des Klimas äh, unterwegs. Ja, das stimmt. Aber chillt, glaube ich, auch viel auf seiner (lacht) Privatjagd. Naja, das ist so viel zu Leonardo DiCaprio und Ronja, die nicht mehr zusammenkommen werden es, wahrscheinlich. Nein. Aber ich habe letztens gehört, der hat irgendwie diese Grenze jetzt überschritten.
0: Ganz kurz. Und dann hat er sich wieder getrennt. Aber ich bin ja auch kein Supermodel, also ich könnte natürlich sein. <lacht> nein, aber bin ich nicht und deswegen, ja.
1: Ja, kannst dich ja mal bewerben.
0: Ja, bei Germany's Top Topmodel.
1: Zum Beispiel. nee. Nee. Auch schon zu alt wahrscheinlich. Du kannst ne? dich
0: jetzt da bewerben, weil dieses Jahr können sich auch Männer bewerben.
1: In der gleichen Show? Oder gibt es mhm. einen Männershow? Nein,
0: die in der gleichen Show gemischt. Die
1: gegeneinander antreten?
0: Ich denke schon, ja. Oder vielleicht werden auch Dann zwei. Lass ge- auch beide. Hm?
1: Dann lass auch beide <lacht> da. Sollen
0: wir uns bewerben zusammen?
1: Sollen wir gegeneinander antreten?
0: Ich glaube, wir haben. Also, ich glaube, Leon, ja wir haben, glaube ich, beide kein Modelpotenzial. Du sogar noch eher als ich, weil als wir dieses Shooting gemacht haben für unsere Bilder auf unserer auf unserem Stream-Up-Instagram-Kanal. Da war ja ich die ganze Zeit richtig schlecht im Posen und wurde die ganze Zeit zurechtgewiesen. Du hast es immer super gemacht.
1: Ja, vielleicht bewerbe ich mich. Ne?
0: Ja, ihr werdet dann Leon nächstes Jahr bei Jorgen 6 <lacht> Topmodel sehen. Und dazu kommen wir zu unserer Frage.
1: Yes. Und diese Frage lautet, äh, diesen Schauspieler oder diese Schauspielerin würde ich gerne mal treffen und warum... <lacht>
0: Das war wirklich sehr gut. Das war
1: wirklich sehr gut. Also nicht mehr Leonardo DiCaprio seit gestern.
0: Naja, eigentlich möchte ich ihn schon mal treffen und fragen, was da in der Birne los ist. Wie das kommt, dass der nur junge Frauen nimmt und ähm, was der Hintergrund ist. Hm. Das, den möchte ich da schon gern treffen. Ich dann über jemanden... Fragen.
1: Hm? Das, deswegen würdest zu den treffen wollen, am ehesten?
0: Nein, ich muss jetzt noch mal kurz nachdenken, aber sag du ja. es noch.
1: Äh, ja, das ist schwer. Ich würde schon so ein paar Legends gerne mal treffen und also vor allem auch so Schauspieler, die nicht so bei Instagram sind, weißt du, von denen man nicht so viel weiß mhm. schon, wie zum Beispiel okay, wenn es auch Verstorbene schon sein dürften, dann so ein Marlon Brando zum Beispiel, der so eine krasse Künstlerfigur war, Klaus Kinski würde ich vielleicht nicht unbedingt gerne treffen, aber mhm. wäre bestimmt auch interessant. Aber so Künstler, die irgendwie nur, also die so was Besonderes hatten, so anders waren und irgendwie zum Beispiel auch politische Ansichten hatten, die eine Rolle gespielt haben oder die relevant waren. Und äh, zum Beispiel hat Marlon Brando mal, ähm, als er den Oscar für der Pate gewonnen hat, hat er ist er nicht selber erschienen, sondern hat aus Protest gegen den Umgang Hollywoods mit amerikanischen Ureinwohnern, hat er eine amerikanische Ureinwohnerin ja. den Oscar abholen lassen, die dann eine Rede halten durfte. Da gab es dann auch noch Stress auf der Aftershow-Party und so. Und solche Sachen, solche Leute würde ich gerne sehen, weil ich würde, glaube ich, niemanden gerne treffen, der jetzt eh schon so auf Instagram sein ja. halbes Privatleben offenlegt und der vielleicht ist, sind das dann schon sympathische und lustige Leute und charismatische Leute, aber man weiß, glaube ich, da schon zu viel und ich würde, glaube ich, eher so Leute dann treffen, wie zum Beispiel die beiden, die ich gerade genannt habe oder eine Marilyn Monroe oder so.
0: Mhm. Ja, du hast natürlich eine so gute Antwort. Ich habe keine Chance gegen diese Antwort. Also aber das
1: sind die Hörer ja schon geboten.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, nee, ich kann das nicht beantworten. Also ich muss sagen zum Beispiel, wenn man mich jetzt fragen würde, welchen Popstar oder so, könnte ich das sofort beantworten. Sofort. Hey, warum? Die interessieren mich gar nicht so sehr, die Schauspieler selbst, weil die spielen ja jemand anderen. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ja, weißt Ja,
1: so bei Popstars auch so.
0: Naja, aber die singen, also viele singen ja schon so Dinge, die sie selber so... Erlebt haben oder so. Deswegen finde ich es manchmal so schwierig, mich da wirklich für die zu interessieren. Aber ja, deswegen bleibe ich einfach bei Leonardo, weil ich finde, das ist eine gute Antwort. Und sonst, äh, ja, würde ich mit jedem da quatschen, der mir mal über den Weg läuft, ne?
1: Klar. Ja. Würde ich ja auch. Ich würde auch mit Leuten reden, die Instagram haben.
0: Ja, okay. <lacht> nee, du hast Instagram, sorry. Mit dir rede ich nicht. <lacht> ja. Mit
1: dir rede ich ja auch. Stimmt, mit habe Instagram auch. Aber immer mal wieder gelöscht, ne?
0: Aber wir haben ja auch einen äh, Instagram-Kanal von StreamUp, StreamUp könnt ihr uns ja, folgen.
1: und trotzdem mit uns reden, wenn ihr uns trefft. Ja, bitte. Okay, dann äh, kommen wir auch zu unseren Top-Empfehlungen. Heute sind es ausnahmsweise mal wieder zwei. Ja. Denn wir haben zwei Top-Empfehlungen. <lacht> Äh, nicht nur eine, das ist ein Flashback zu den frühen Zeiten von Stream Up, ja. weil es gab mal eine Zeit, da waren es immer zwei.
0: Ja, das war eine besondere Zeit. Da haben wir uns auch ganz besondere Titel immer ausgedacht. Ne?
1: Ja, das waren, da waren wir noch kreativ.
0: Ja, naja.
1: Und äh, genau, heute werden wir über zwei Titel reden und einer davon ist She Set.
0: Und der andere ist Missing.
1: Missing. Missing und She Set. Und She Set ist ein Film, der jetzt bei Sky und Wow oder Sky/Wow Slash zu sehen ist. Und der Film ist von Maria Schrader und der handelt von dem Weinstein-Skandal beziehungsweise von den beiden Journalistinnen, die den Weinstein-Skandal aufgedeckt haben. Weinstein-Skandal, ich denke, haben die meisten wohl mitbekommen, aber war ein, äh, ja, oder ist ein Skandal in Hollywood gewesen mit äh, Harvey Weinstein, der war der Chef von Miramax, einem großen Produktionsunternehmen und der hat äh, Frauen sexuell missbraucht, belästigt, beziehungsweise hat sie unter Druck gesetzt, dass sie nur irgendwie Jobs bekommen, wenn sie ihm irgendwelche sexuellen Dienste erweisen. Und es gibt auch Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter. Und der wurde zuletzt auch zu einer langen Haftstrafe verurteilt.
0: Nach der Veröffentlichung des Artikels der äh, Journalistinnen in der New York Times hat ja auch die MeToo-Bewegung gestartet. Hast du das gesagt?
1: Genau. Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, Ja, genau. Das war so der Startschuss.
0: Ja. Äh, genau und Missing ist ein Film, der jetzt bei Netflix gestartet ist und auch in den Top Ten ist. Den haben Leon und ich uns dann auch noch spontan dazugenommen und da geht es um, also der Film ist ganz interessant, weil er nur auf einem Desktop stattfindet. Also man sieht immer nur Bildschirme, nie die reale Welt. Also man sieht aber schon die Schauspieler zum Beispiel durch so FaceTime oder die Innenkamera oder die Außenkamera von der Überwachungskamera. Kamera, 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 ne? ihr merkt schon. Also man sieht die Schauspieler also auch immer nur gespiegelt. Ja und darüber sprechen wir auch. Da geht es um eine Jugendliche, die herausfindet, wo äh, ihre Mutter sucht, die nach einem Urlaub spurlos verschwunden ist. Ja. ja,
1: aber wir starten mit She Said. Ja, genau. Der Film ist tatsächlich von äh, einer deutschen Regisseurin, eben wie gesagt Maria Schrader und das war ihre erste internationale Produktion. Oh, okay. Ja, und man kennt sie f- vielleicht von der Netflix-Serie Unorthodox oder von Ich bin dein Mensch, mhm. der lief äh, vor zwei Jahren im Kino, ist ein deutscher Film gewesen, der auch relativ bekannt wurde und sie auch Schauspielerin, also hat auch ein paar Serien mitgespielt, wie zum Beispiel Deutschland 89 bei ähm, Amazon Prime oder auch damals, glaube ich, bei Emil und die Detektive.
0: Mhm, Deinem Lieblingskinderfilm.
1: Ja, da spielt sie auf jeden Fall die Mutter von dem Typen, der zu dem Emil eigentlich fahren sollte. Okay. Für alle, die den gesehen haben. Das ist Maria Schrader. Und ja, eine deutsche Regisseurin, die jetzt ihren Weg nach Hollywood gefunden hat. Ja, und da einen, wie ich finde, sehr guten Film gedreht hat mit She-Set, der sich nicht irgendwie vor anderen Vertretern, wie irgendwie Spotlight, verstecken muss. Also man kann so ein bisschen vergleichen mit Spotlights. Es geht eben auch um so eine Journalismusgeschichte. und ähm, ja, meine erste Meinung vielleicht mal ist, dass das ein sehr guter Film zu diesem Thema ist, der sehr nüchtern auf die Sachen blickt, der die richtigen Themen in den Vordergrund stellt und der die beiden Journalistinnen gut beleuchtet und denen auch irgendwie die ähm, gebührende Anerkennung erweist und äh, ja, erst erster Eindruck für mich ist ein sehr guter Film.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Also du hattest ihn ja das Ding geguckt, das ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Ich habe den ja jetzt erst geguckt und äh, ich muss sagen, ich habe mich für den ähm, Weinstein-Skandal sehr interessiert, genauso wie jetzt auch für die aktuelle Situation mit Rabenstein, also solche Sachen interessieren mich schon und das habe ich auch damals sehr verfolgt, aber ich bin nie so ins Detail eingestiegen, dass ich genau wusste, welche Vorwürfe von wem und wie die gelautet haben, aber natürlich habe ich verfolgt, dass er jetzt auch verurteilt wurde und so weiter Und ich wusste auch, dass es zwei Journalistinnen sind, aber so genau hatte ich mich nicht informiert und ähm, deshalb finde ich den Film richtig gut, weil er halt die Geschichte sehr detailgetreu erzählt, wie die beiden auf den Fall aufmerksam geworden sind, wie sie dann recherchiert haben und interessant ist eben auch so die Arbeitsweise von den beiden, weil das einfach sehr simpel, aber gut erklärt irgendwie dargestellt wird und man sehr gut so mit einsteigen kann in die ganze Recherchearbeit. Zeitgleich irgendwie zeigt der Film ohne explizite Szenen, was für schlimme Dinge vorgefallen sind. Also die Regisseurin hat sich ja darauf fokussiert, dass keine Vergewaltigungsszenen zum Beispiel gezeigt werden, aber halt ähm, durch Erzählungen oder so Tonaufnahmen mäßig. So, also naja, also Weinstein's Stimme wird ja schon gesprochen. Ne, ja. Mhm. Aber ähm, genau. Mehr sieht man da nicht, aber das reicht halt vollkommen aus, um einen irgendwie trotzdem zu schockieren, fand ich. Und ich finde es halt wirklich erschreckend. Also der Film ist auch wirklich sehr, sehr erschreckend, weil man so einen tiefen Einblick in diesen Skandal bekommt. Und ja, deswegen erstmal mal auch ein positives Fazit. Aber ich habe schon so ein, zwei Sachen, die mich gestört haben. Ähm, Mhm. Ja,
1: Ja, also äh, vielleicht nochmal erst ein paar positive Sachen. Also ich fand auch, dass die beiden Hauptdarstellerinnen sehr gut sind. Carrie Mulligan kennen wir ja auch schon aus ähm, Promising Promising Young Young Woman. Woman, Auch eine großartige Schauspielerin. Und ähm, ich finde halt auch nice, dass der Film wirklich sich so darauf fokussiert, die Höhepunkte auch komplett aus der Handlung heraus zu kreieren. Also wenn dann die erste Schauspielerin sagt, sie will mit Namen genannt werden, dann spürt man so richtig, wie das so eine Erleichterung im Team gibt, wie man so merkt, okay, jetzt sind wir wirklich der Sache einen Schritt näher gekommen, das wirklich aufzudecken, irgendwie da irgendwie das zu stoppen oder dagegen vorzugehen. Und dass der Film aber nicht so künstlich irgendwelche Spannungsmomente erzeugt, sondern dass es reicht einfach dieser Moment, ohne dass da irgendwie dramatische Musik kommt, dass es irgendwie aufgebaut wird, vorher irgendwie mit zusätzlichen ja. dramaturgischen Dingen gespickt ist, sondern es reicht einfach dieser Moment aus, um auch beim Zuschauer dieses Gefühl, auf den um das Gefühl auf den Zuschauer zu übertragen, dass da jetzt, end, dass da jetzt was erreicht wurde. Und daraus zieht er so seine Höhepunkte, das fand ich sehr gut. Und es wird auch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Brücke zu Trump geschlagen. Mhm, ja. Der kommt auch vor, aber nur am Rande. Aber da wird eben auch noch so eine Brücke geschlagen, dass irgendwie vielleicht, also so habe ich es glaube ich verstanden, dass trotz dieses Skandals jemand, der irgendwie auch so ja. ähnlich drauf ist, Präsident werden kann in den USA. Also man vielleicht da auch nochmal einfach so zum Nachdenken angeregt wird, was eigentlich. Das bedeutet, er wurde zwar jetzt verurteilt, aber hat sich irgendwas an dem System geändert? werden Männer jetzt abgestraft, die so sind, also die noch nicht verurteilt sind, aber trotzdem irgendwie ähnlich eingestellt sind? Und da ist so ein bisschen die Antwort, glaube ich, des Films, nein. Da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun.
0: Ja, was ähm, auch ähm, echt gut ist an dem Film, ist, dass das halt auch so wahrheitsgetreu ist, dass die äh, Journalistin, die vorher über Trump berichtet hat, hat, auch wirklich vorher über Trump berichtet und wurde wirklich gefragt, ob sie halt dann jetzt wechseln mhm. möchte in diese äh, Investigativrecherche. und die haben, es gibt auch einen Satz, der mir total hängen geblieben ist und der wurde auch wirklich so gesagt von der einen Journalistin zur anderen, um sie zu überzeugen mit einzusteigen und zwar, wenn es diesen berühmten Personen passiert ist, was glaubst du wie vielen, dass dann noch passiert ist, die nicht
1: mhm. berühmt
0: sind, ne? Und das liegt ja irgendwie auf der Hand, aber so habe ich da halt auch noch nicht drüber nachgedacht und das wurde wirklich so gesagt, also das ist ein Zitat von denen und das ist halt bei mir so hängen geblieben, weil das einfach so gut beschreibt, wie dass man halt einfach nur die Spitze des Eisbergs sieht bei sowas und gar nicht, was da wirklich alles noch drunter, mhm. drunter steht. Ne? Ja, also das ja. hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber was hat dir nicht gut gefallen? Ja,
0: was mir nicht gut gefallen hat, war, dass mh, deren Privatleben so angeschnitten wird. Mhm. Aber es wird nicht gut erzählt. Also die haben beide Männer also Ehemänner, beide Kinder, was auch interessant ist, also grundsätzlich, aber ist ja wahrscheinlich die Wahrheit, ne, sowas war ja wahrscheinlich wirklich, also sind quasi arbeitende ähm, Eltern, Mütter und die haben dann auch beide irgendwie diese... Ähm wie sagt man das nochmal, Postpartum Depression. Also, dass sie quasi nach der Schwangerschaft beide in diese Depression gerutscht sind. Und das wird aber auch nur so angeschnitten, aber hat ja wohl anscheinend irgendeine Bedeutung in diesem Film, weil sonst wird es ja nicht angeschnitten. Aber es wird dann auch nicht auserzählt so richtig. Mhm. Und sie bekommen halt auch so ein bisschen Probleme mit ihren Ehemännern, aber auch das wird nicht weiter erzählt. Und das fand ich irgendwie, also entweder ich entscheide mich dazu, ich erzähle das mehr was aber in diesem Film nicht mehr zeitlich gepasst hätte, weil dann wäre ja zu lang geworden wahrscheinlich. Oder ich kürze es noch ein bisschen ab. Aber mhm. man merkt ja, dass so, die, ja auch so deren Arbeit sich so ein bisschen auf das Sozialleben auswirkt, logischerweise, weil sie super viel Zeit investieren. Aber es wird niemals ein richtiger Konflikt gezeigt oder mhm. so. Dann Beispiel hat sie auch ein Gespräch mit ihrer Tochter und dann sagt die Tochter, ja, ähm, in der Schule reden alle von Vergewaltigung und dann ist die Journalistin, also die Mutter irgendwie voll schockiert und will so mit ihr darüber reden, was das dann eigentlich bedeutet und dann bricht die Verbindung ab von ihrem Zoom-Call. Aber das war es dann auch. Die sprechen dann nicht nochmal darüber. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Also ich glaube, da hat der Film auf jeden Fall seine Schwächen und die Schauspielerinnen sind irgendwie super jung, aber die wirklichen Journalistinnen sind voll alt. Also voll alt. Das ist jetzt voll jetzt nicht, sondern sind so um die 40, 50.
1: Mhm.
0: Die eine Schauspielerin ist ja so, sieht so jung aus, dass man denken könnte, sie ist ein Teenager.
1: Zoe äh, Kazan.
0: Mhm. Sieht sehr jung aus. Ich glaube, die ist nicht so jung. Die ist wahrscheinlich um die 30, ne?
1: Die ist 83 geboren. Dann ist sie 40.
0: Wow, die hat sich so krass gehalten. (lacht) Oh mein Gott, aber die sieht so jung aus. Weißt du, dass, ich weiß nicht...
1: Mhm. Das ist ist die nicht die 40, so 83 geboren? Dann ist man nicht... Doch, dann ist man 40. Ja,
0: <lacht> ja logischerweise. Wir haben 2023, ja. ne?
1: Ja, dann trifft wahrscheinlich dann nur so halb zu die Kritik, wenn die wirklich eigentlich ja, gut. älter sind. Aber... <lacht> 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 ähm, vielleicht jetzt, weil du auch 26 bist, kommt dir das so vor?
0: Vielleicht. vielleicht. Aber ich habe auch die beiden nochmal googelt, die originalen Schaus- äh, Journalistinnen. Und die sind halt... also auf jeden Fall gezeichneter vom Leben, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, das Leben.
0: ist anstrengend. Also, die sind auf jeden Fall, denke ich, irgendwo um die 50.
1: Ja, ja. auf jeden Fall Gut. verstehe ich so ein bisschen. Finde ich nicht so schlimm, das so ein bisschen abzuwandeln, aber verstehe ich so die leichte Kritik. Aber ist dann, ja, ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der Vermarktung geschuldet, aber das wieder vielleicht auch so ein bisschen count, ein mhm. Counterpart zu ja. der eigenen Aussage des Even. Films. Ja. Und zu dem ersten Kritikpunkt, äh, jetzt, wo du es gesagt hast. Erinnere ich mich so ein bisschen und ich glaube, das fand ich auch. Ich finde, und das hatten wir, glaube ich, auch mal bei Inventing Anna.
0: Ja. Bei dieser
1: Netflix-Serie, über diese Frau, da wurde mhm. auch so das Privatleben der Journalistin so voll krass thematisiert. Stimmt, ja. Und da fand ich das auch komplett unnötig und bei Said Ich verstehe so den Ansatz, man will halt den beiden Journalistinnen so ein Denkmal auch ein bisschen bauen und deswegen auch ihr Privatleben, sie so ein bisschen privat beleuchten. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich der bessere Ansatz ist, das weitestgehend rauszulassen. Ich glaube zum Beispiel bei Spotlight kommt das so gut wie gar nicht vor. Also dass man schon zeigen kann, dass die irgendwie strugglen, aber du musst nicht die Tochter zeigen, du musst nicht so krass in die Familie reingehen, weil das dann den Rahmen sprengt und es soll ja auch irgendwo um die Sache gehen und eigentlich... Auch wenn du die vielleicht feiern willst, soll es ja eigentlich um das Thema gehen und nicht um die Person. Eben. Deswegen äh, mhm. stimme ich dazu. Hätte ja. man vielleicht ein bisschen weniger machen können.
0: Ja, und auch wie die am Ende den Artikel veröffentlichen, ist natürlich auch ein bisschen overdramatic. Ne? Ja, also ja. wir arbeiten ja auch in der Redaktion online und wir <lacht> äh, stehen nicht zu zehnt an einem Rechner und ja, lesen aber, alle gleichzeitig ja, Korrektur. aber das
1: war, wir haben auch noch nicht so eine Aufdeckungsstory gehabt.
0: Aber die lesen alle so, okay, go. Und dann einer noch, it's okay for you, yes, yes, one moment, one moment, no, okay, okay.
1: Aber bei so einer Story, wo du weißt, die Welt wird explodieren.
0: Aber das wussten die ja nicht.
1: Ja, die wussten nicht, wie krass mhm. es wird, aber die wussten schon, dass es einer der, der mächtigsten Männer in Hollywood, wenn wir das jetzt raushauen, das wird... Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist das auch nicht ausgedacht. Ich glaube, die standen Riesending. auch so wahrscheinlich alle. Also
1: vielleicht nicht genauso, aber, aber ich kann mir doch, vorstellen, dass sie alle waren, boah. Das was, sind
0: Amerikaner, was, die haben sich da so hintereinander wenn hingestellt. Wenn wir
1: hier herausfinden würden, dass äh, die deutsche Filmindustrie
0: ja, was, aber, das müsste auch sein, von Aliens viel kontrolliert
1: wird, dann würde ich auch so das verstehen.
0: Ja, okay, na gut. Ich bin, okay. Da bin ich jetzt zu hart, ne?
1: Du bist einfach eine harte Filmkritikerin, die schwer zu überzeugen ist. Ja,
0: mir hat, hat auch also die Rolle der ähm, Chef, ähm, Chefin, die weibliche Chefin. Ich weiß nicht, ich habe die ganzen Hierarchien nicht ganz verstanden, aber nee, die hat mir auch nicht gefallen. Die war mir auch zu
1: vielleicht war die so.
0: aufgesetzt. Ja, ja vielleicht ja. ist sie so. Das kann sein.
1: Aber Empfehlung von dir trotzdem?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, um so richtig in diesen Es ist ja nicht nur ein Skandal, das ist ja ein Verbrechen, äh, da richtig einzusteigen und sich mal so ein bisschen die Dimension ähm, so vorstellen zu können, was das eigentlich bedeutet hat und was da auch alles passiert ist und dass es ganz schrecklich ist. Das ist ein guter Film, um da mal einzusteigen ein bisschen.
1: Finde ich auch. Ich finde, das ist ein sehr guter Film, den man sich angeguckt haben sollte. Und eigentlich ist es ja perfekt für dich, weil es äh, es geht um sexualisierte Gewalt, aber es gibt keine sexualisierte Gewalt.
0: Das hat mir auch richtig gut geholfen. Ich musste natürlich trotzdem die Erzählungen überspringen. Ähm, das, aber ich, ich weiß ja auch, was die ist. Aber es ist krass.
1: Also man hätte das ja auch so versuchen können, über härtere Bilder so schockierender aufzuziehen, ja. anstatt sich einfach auf den Inhalt so zu verlassen. Weißt du? Ja. Sie verlässt sich ja darauf, was also zu Recht auch, und es funktioniert. Also sie verlässt sich darauf, dass die Erzählungen ausreichen. Man hätte ja auch einen Film drehen können, wo das. Natürlich, man hätte es nicht so richtig explizit zeigen können mit realen Personen, aber man hätte es schon deutlicher andeuten können. Es gibt, glaube ich, so ein, zwei Szenen, wo es so angedeutet wird, das passiert gleich, aber dann wird komplett weggeschnitten, bevor irgendwas passiert.
0: Ja, ich finde das halt persönlich voll gut, aber das ist ja auch eine, meine persönliche Meinung, ne, weil ich das einfach nicht so Ja, aber gut ich finde das auch
1: gut. In dem Zusammenhang finde ich das auf jeden Fall gut, sonst ja. habe ich da nicht so ein Problem, wie du weißt.
0: Ich finde halt irgendwie, das hätte, glaube ich, den Film und das, was die Botschaft dahinter ist und diese Geschichte dahinter, Vielleicht hätte dazu viel Raum eingenommen, dass so ein Skandalfilm geworden wäre, sage ich jetzt ja, mal. Ne? Ist auch so. Das hätte gar nicht nee. gepasst. Bei einem Thema, das einfach Reality ist, ja. Das ist Reality-TV, Reality-TV, Leute.
1: Ja, also zwei Daumen nach oben.
0: Ja, zwei Daumen nach oben. Wir müssen den Film natürlich noch bewerten.
1: Wir müssen den Film noch bewerten. Ich habe ihn natürlich schon bewertet, damals, als ich ihn gesehen habe. Okay. Und ich habe... 3,5 und ein Herz gegeben.
0: Okay, das geht also auch, man kann dann noch ein Herz geben, ja, ist das ein Bonus, hm? so ist Bonus. So ein
1: Bonus. Also es ist nicht so eine 3,5, der Film war gut, aber hat mir jetzt nicht so viel bedeutet, sondern ja. es ist eine 3,5. Das ist ein Film, der mir sehr gut gefallen hat.
0: Ich würde auch 3,5 geben, weil 4 geht ja nicht.
1: Ja, also ist ja, 4 ist ein bisschen zu viel, dafür ist es auch zu sehr einfach halt eine Erzählung von einer wahren Geschichte, also einfach so Manchmal ein bisschen immer, was ich mir überlege, wo ist so der Mehrwert dazu, das einfach zu lesen. Ich finde, der Mehrwert ist schon da, aber der ist nicht so groß wie bei einem Film, der jetzt was komplett Neues ist. Ja. Also 3,5 und Herz.
0: Ja, finde ich gut. Weiter geht's. Ähm, wir haben eine kurze Klopause gemacht, jetzt geht's weiter. Vielleicht habt ihr meinen Song gehört, vielleicht auch nicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Na gut, ja.
1: Kommen wir zur Filmnummer. 2. Oder wie der gestiefste Katja sagen würde. Das. Missing, du hast ja eben schon kurz gesagt, ist ein Film, der komplett auf einem Desktop stattfindet. Und es gab schon mal so einen Film, der hieß Searching und Hm. tatsächlich sind die Regisseure von Missing die Cutter von Searching. äh, hm? Wow, vom
0: Cutter zum Regisseur, wie vom Tellerwäscher zum Millionär. A geht alles.
1: In den USA ist das Land der Träume. Kapitalismus rules. Und ich fand Searching auch schon ganz gut. Das ist auch ein Thriller mit so einer bisschen ähnlichen Thematik. Aber da wirkt es noch nicht ganz so ausgereift. Und ich finde, mit Missing haben sie das fast perfektioniert. Dieses Genre, sage ich mal, wovon es jetzt vielleicht zwei, drei Filme gibt. Dieses Genre des Desktop-Films. Denn Missing ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter, sehr spannender Film. Und diese Inszenierung nur über den Desktop funktioniert wirklich sehr gut. Und sie binden wirklich alles damit ein. Also ihr müsst euch das vorstellen. Es gibt FaceTime, es gibt Google-Anfragen, es gibt Google Maps, es gibt so Live-Übertragungen, es gibt Überwachungskameras. Es gibt halt alles, was man halt mit einem PC oder Laptop machen kann. Und du siehst eben die ganze Zeit diesen PC von der Tochter, dessen Mutter verschwunden ist, beziehungsweise sie ist mit ihrem neuen Freund oder Mann in Urlaub gefahren und ist jetzt nicht mehr aufzufinden ja. und versucht, ihn zu finden. Und ich finde, aus dieser Tatsache, dass man nur den Desktop sieht, wird, ein sehr, wird sehr viel Spannung gezogen und wird sehr viel herausgeholt, was man sonst nicht hätte, wenn man quasi die kompletten Informationen haben hat, wie man es sonst bei vielen Filmen hat. Und ich finde es deswegen sehr sehr kreativer und sehr guter Thriller, der mir sehr gut gefallen hat und sogar in meiner Top Ten der bisherigen Jahresfilme Nein. war.
0: der hat in seine Top Ten geschafft? Das finde ich richtig krass. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Okay, also ich habe erst so, die ersten Minuten, muss man sagen, muss ich sagen, muss man sich erstmal gewöhnen. Weil ich finde es erstmal komisch, dass man weiß, also ich habe dann so gedacht, hm, jetzt sehe ich die ja nie wirklich. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Sorge, aber es wird dann so auch durch YouTube-Videos von Pressekonferenzen oder so, wird das ein bisschen aufgebrochen. Und so kann man es dann doch gut aushalten, weil im ersten Moment war ich so, oh, weiß ich nicht, ob ich aushalte. Und dann hat mich dieser Film auch so gecatcht, aber ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie, währenddessen habe ich so gedacht ja okay, ich bin halt auch richtig handysüchtig und das hat irgendwie meine Sucht richtig so getriggert. Echt? Ja, ich war wirklich so, oh mein Gott, ich kann gar nicht aufhören hinzugucken. Das war wirklich so, ich habe immer alles mir angeguckt und ich war so, ich kann keine Sekunde weggucken, weil vielleicht ist da ein Detail, was ich sonst nicht sehe oder mhm. da irgendein Detail. Und äh, dieses schnelle Klicken und Suchen und so und ich dachte mir so, oh mein Gott, das, das, ich glaube, deswegen funktioniert der Film auch so gut, weil man das ja das auch glaube, wir alle handysüchtig wir, ja. sind. ja. Weil wir alle handysüchtig sind und super viel Zeit damit verbringen und Mhm. sie ist halt auch genauso schnell wie so Leute in unserem Alter. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, für Leute so über 50 ist der Film zu schnell. Ja, ja. Weil die tippt super schnell, die sucht richtig schnell und so arbeiten wir ja auch oder schreiben wir auch. Und die chatten halt auch sehr schnell. Also der Film ist auf jeden Fall für U50, sage ich jetzt mal, oder für fitte U50, was Smartphones angeht aber ähm, ich fand es auch richtig krass wie spannend der war sehr viele Plot mit denen ja. man nicht gerechnet hat und ähm
1: also klar wenn man das jetzt irgendwie auf die Goldwaage legt ist es halt ein bisschen Hanebüchene Story also man darf jetzt nicht erwarten dass die Story ja. mega logisch ist oder am Ende vor da, allem ja, irgendwie komisch. oder ihr da irgendwie sonst noch man da großartig viel rausziehen kann das ist einfach so ein reiner Thriller der Spannung aufbaut und dann mit Twists einfach Spaß macht. Ja,
0: und halt mit einem interessanten Format, dass man halt auch, also ich habe vorher so einen Film, glaube ich, noch nicht gesehen. Also, nee. Und ähm, ja, deswegen hat mich das sehr positiv überrascht, aber ich finde, es ist schon, man muss sich darauf einlassen, die ersten Minuten, aber es geht dann ganz schnell. Man kommt dann ganz schnell rein. Die Schauspielerin, irgendwie hatte ich das Gefühl, über den Film Hinweg ist sie besser geworden. Vielleicht habe ich mich aber auch an sie gewöhnt. Also die ähm, Jugendliche, ich weiß ihren Namen gerade nicht. Ähm, Und sie baut dann auch mit verschiedenen Menschen über den Globus, weil ihre Mutter ja im Urlaub äh, verloren gegangen ist, sage ich jetzt mal, ähm, so Beziehungen auf. Das ist auch ganz interessant. Den einen nur über Telefon, den anderen über FaceTime. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Und ja, ich hatte mich dann irgendwann an so ihre Art zu Schauspielern gewöhnt und es ist natürlich manchmal so ein bisschen amerikanisches Overacting, sage ich jetzt mal. Und auch am Ende musste ich dann abschalten, weil es war bei mir ja schon dunkel und ähm, ich bin ja jetzt auch in der eigenen Wohnung und dann war das ein bisschen Paranormal Activity-mäßig, ne? Ja,
1: der Film wird auch ein bisschen gruselig, also das ist schon so ein Thriller, der auch ein bisschen... Horror-Elemente in sich. Hat. Ja,
0: so kleine, aber nur.
1: Ja, es ist nicht super schlimm, aber es gibt auf jeden Fall Szenen oder Momente, die, wo, die, wo man angespannt davor sitzt.
0: Ja, halt auch, das erinnert mich zu sehr ja, an Paranormal Activity, vor allem mit Überwachungskameras. <lacht> ne? Das finde ich super gruselig. Und dann war ich so, oh, jetzt mache ich aus. Ich frage Leon, wie der Film ausgegangen ist. <lacht> aber das erzählst du mir natürlich erst gleich.
1: Nee, du guckst ihn einfach noch zu Ende.
0: Ja, vielleicht Im heute Hellen. Abend. Genau, aber ich glaube, der dann hat mich dann doch ein bisschen die Angst gecatcht. <lacht> oh nee, Nicht, dass ich gleich nicht schlafen kann oder so. <lacht> ja,
1: ja also ich finde, viel mehr kann man auch eigentlich gar nicht dazu sagen. Ähm,
0: nee, man muss sich den schon weil, angucken.
1: Weil der, der hat jetzt auch nicht inhaltlich so eine tiefere Message oder Aussage, nee. über die man jetzt hier noch groß diskutieren könnte, sondern es ist einfach und das finde ich auch Gut, das ist ein Film, der versucht auch gar nicht noch am Ende irgendwie die große Aussage reinzudrücken, weil das irgendwie jeder Film braucht, sondern der verletzt sich einfach darauf, ein unterhaltsamer Thriller zu sein, der spannend ist, der ein bisschen gruselig ist und der eben über diese Desktop-Thematik gut funktioniert. Ach so, was ich noch auch finde, was das sehr gut klappt, ist, dass man, also ihr, ihr dürft nicht denken, dass ihr die ganze Zeit diesen Desktop seht und da öffnen sich dann manchmal Fenster, sondern die Kamera bewegt sich schon. Ja, also stimmt. es wird auf äh, Orte gezoomt, es wird dann mal da, das ja, Thema wird größer ja. und ich finde, es wird tatsächlich eine Dynamik dadurch, ent- ja. also es entsteht eine Dynamik. Es, steht quasi, es entsteht quasi eine Inszenierung des Desktops, die einen guten Flow erzeugt.
0: Ja und auch aus der Sicht der Person, die eben dort dran sitzt, ne, die zoomt ja auch immer genau. an bestimmte Nachrichten oder so ran. Ja die genau, also du siehst
1: nicht die ganze Zeit, man sieht nicht die ganze Zeit den kompletten Desktop, ja. sondern man sieht auch manchmal einzelne Sachen. Und das, ja, das Zeug finde ich einen guten Flow, ein gutes Pacing und das äh, eine gute Bewegung und das äh, funktioniert auch. Und deswegen gibt es von mir eine eindeutige Empfehlung.
0: Ja, ich finde auch ähm, nochmal auch, was mir so zum Schluss noch äh, sehr gut gefallen hat, ist, dass die hackt sich ja auch dann in Chatverläufe rein und da kann man so eintauchen in Chatverläufe von einzelnen Charakteren, die im Film auch eine Rolle spielen und man taucht so tief ein und dann war ich einmal sogar traurig, als der Chat vorbei war. <lacht> so, also, oh nein, ich will wissen, was da jetzt noch geschrieben hm. wurde oder so. Und irgendwie, ja, voll cool. Ja. Also den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Jetzt bin ich gespannt, was du, wie du den bewerten würdest. Den
1: gibt es bei Netflix, haben wir das schon gesagt? Nee, genau, den gibt es bei Netflix. Doch, du hast schon gesagt, der ist jetzt in der Top Ten auch. Ja. Aber ja, genau, der ist jetzt bei Netflix verfügbar seit zu anderthalb Wochen, wenn ihr ihr den Podcast hört.
0: Ja, lasst euch nicht vom Cover abschrecken. Finde ich jetzt nicht so gelungen, muss ich sagen. Sieht ein bisschen dramatic aus, ein bisschen so trashig. Aber ist gut, kann man sich gut angucken. Also sehr, sehr spannend. Man kann nicht aufhören hinzugucken.
1: Das stimmt. Und du bist gespannt, was ich gebe. Ja. Ja, ein bisschen langweilig jetzt, weil auch wenn ich den sehr gut fand, ist es auch ein 3,5.
0: Ich würde sogar nur 3 geben. Also am Ende war es dann so, finde ich... Ähm, als sie dann auch so telefoniert und jemand vor der Tür ist. Und das war so dieser typische, wer ist da im Moment? Wer ist da am Telefon? Oh mein Gott. <lacht> war so.
1: Also der Film ist schon klischeebehaftet und ja, er genau. findet jetzt auch inhaltlich das Rad auf jeden Fall nicht neu. Ja, und für mir auf jeden Fall eine 3,5. Ich würde sogar eher eine 4 geben als eine 3, weil ich finde, das ist wirklich immer wieder ein sehr spannender Thriller. Und man hat selten, finde ich, so sehr spannende Filme nur noch, die auch... Einfach nur spannend sein wollen und sonst nichts.
0: Gut, ja, das ist ein gutes Argument, aber also vier Sterne würde ich auf gar keinen Fall geben. Also
1: einigen wir uns auf 3,5. Ja, ja. Ohne Herz.
0: Ohne Herz, genau. So, ihr könnt alle unsere Bewertungen bei unserem Letterbox-Account at StreamUp einsehen.
1: Ist natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und das waren unsere beiden Top-Themen und auch mal wieder zwei... Eindeutige Empfehlungen von uns, ja. und aber das natürlich nicht alles, sondern jetzt kommen noch die weiteren Streaming-Tipps.
0: Dann starten wir mit Netflix. Wie immer. Netflix.
1: Und äh, da ist zum einen gestartet Missing, ja. haben wir schon besprochen. Missing auf jeden Fall angucken. Außerdem ist gestartet die zweite Staffel von The Lincoln Lawyer. Da startet jetzt der zweite Teil der zweiten Staffel bei Netflix. Ähm, wenn ihr genau wissen wollt, worum es da geht, könnt ihr nochmal die letzte Folge reinhören, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Außerdem ist gestartet der Film Valerion von Luc Besson, ein Science-Fiction-Film, der auf einem Comic basiert, der relativ erfolgreich war. Aber der Film ist kein Meisterwerk, aber ist ganz lustig. Es gibt ein paar lustige Szenen und es ist so ganz hochwertig produzierte Science-Fiction-Welt, die uns da präsentiert wird. Und ist ganz gut. Kann man sich ganz gut angucken.
0: Okay, klingt gut. Ja, und dann ist natürlich noch gestanden, äh, gestartet ein Mann namens Otto mit äh, Tom Hengst in der Hauptrolle. Klar. Tom Hengst. Tom Hengst? Nee, ne? Hanks. Hengst. Ah, Hengst. Sage ich seit Jahren so. Wie? Hengst. <lacht> Wie der Hengst. <lacht> Tom Hengst. <lacht> der Hengst. Tom Hanks, der Hengst.
1: Da ist er drin, ne?
0: Ja, natürlich, das lassen wir drin. Ja, gut, ähm, Tom Hanks. Tom Hanks. Und er spielt dort einen sehr verbitterten alten Mann, der einen Suizidversuch begehen möchte. Und dann stören ihn seine Nachbarn. Und er regt sich darüber sehr auf, über seine neuen Nachbarn, die dann neu einziehen. Und ja, das erzählt dann so eine Geschichte, wie die sich halt annähern und äh, die neuen Nachbarn irgendwie nicht... nicht äh, nicht ablassen von ihm und dann entwickelt sich da eine Freundschaft und eine Katze spielt auch eine Rolle. Und wenn eine Katze eine Rolle spielt... Das ist so Ja.
1: Bist du down, ne? Genau. Ja. Yeah.
0: Ja, dann kommen wir zu Amazon Prime. Amazon Prime. Da ist die zweite Staffel von Good Omens gestartet. Da geht es um so eine Fantasy-Welt, wo irgendwie Engel und Dämonen <lacht> sich verbünden, um die Apokalypse aufzuhalten. Und das ist ist eine Buchvorlage und ja, wer Fantasy gerne mag und vielleicht die erste Staffel gesehen hat und die zweite jetzt gucken möchte, kann sich das gerne ansehen.
1: Ja, basiert auf einem Terry Pratchett Roman und Terry Mhm. Pratchett ist ein sehr bekannter Autor gewesen, sehr beliebter Autor, der schreibt so, hat so fantasy, lustige Fantasy Bücher geschrieben. Ja,
0: sieht auch genau aus wie lustige Fantasy, (lacht) wenn man sich nur das Cover anguckt.
1: Yes, außerdem Weniger lustig ist Rambo 1 bis 5.
0: Mit Sylvester Stallone.
1: Äh, kämpft sich durch Vietnam.
0: Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen in dem neuen Trash-TV-Format. Da haben wir auch besprochen, ob wir ihn gut aussehen finden oder nicht. Und diese Woche startet er bei Amazon Prime mit Rambo 1 bis 5. Ja. Disney Plus. Bei Disney Plus ist der dritte Teil von Guardians of the Galaxy gestartet, der jetzt in den Kinos war. Und ja, jeder Galax- äh Guardians of the Galaxy-Fan weiß, was ihn in diesem Film erwarten wird, und freut sich jetzt wahrscheinlich sehr, dass er jetzt schon bei Disney Plus ist. Und mehr kann man dazu jetzt aber auch nicht sagen. Außerdem ist da, sind dann noch die Staffel 1 bis 8 von Hör mal, wer da hämmert gestartet. Das habe ich auch letztens empfohlen. Das ist diese Serie, die früher immer im Fernsehen lief und die alle Männer geguckt haben. War wirklich so: Hör Mal wer da hämmert. Ah. <lacht>
1: Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ist halt so eine Hammer serie ne? Für Männer, die noch richtig hämmern können. Ja. Nicht diese Weicheier von heute. Ne?
0: Ist, glaube ich, würde, könnte, würde man schon sagen, ist vielleicht so eine Kult-Serie von früher, so eine Sitcom.
1: Ja, lief früher halt immer bei ProSieben, ja. so neben Two and a Half Men und. Dieser einen anderen Serie. Ja,
0: jetzt könnt ihr euch, wer ein bisschen Nostalgie haben möchte, kann ja mal reinschalten, ne?
1: Außerdem gibt es neue Folgen der ersten Staffel von Die Abenteuer der jungen Jedi. Das ist eine Star Wars Serie, in der es um Kinder geht, die Jedi sind, werden.
0: Das ist eigentlich ganz cool.
1: So eine Kinderserie, Star Wars Serie. Also ist
0: es für Kinder oder mit Kindern? Beides. Ach cool, okay. Meinst du, man kann das mit Kindern gucken? Das ist Kinder-approved?
1: Das ist äh, approved von Kindern für Kinder. Äh, es ist eine animierte Serie, Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi. Okay, das wäre vielleicht noch und ganz ich guter klar. Das sieht auch aus, als wäre es für Kinder. Das ist <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich da, aber <lacht> Leon hat mir gerade gezeigt, wie das aussieht, und das ist eine absolute Kinderserie, aber ich finde, das klingt halt wie so wieder so ein Spin-off, weißt du, als würden die jetzt so mm. eine Jugendserie machen das mit Star Wars. Das klingt eigentlich cool. Das ist eine gute Idee, eine ne? Eine gute
1: Idee, vielleicht solltest du mal bei Disney Plus anheuern. Also
0: das, ich dachte so die Abenteuer der jungen Jedi, ich dachte so eine Teenager-Serie jetzt mal von Star Wars. Das wäre nee, doch mal was.
1: Kinder. Schade. Es gibt nur Kinder und Erwachsene im Star Wars-Universum. Äh, ja, außerdem ist noch gestartet Staffel 3 von Only Murders in the Building. Das ist eine Serie, die so ein bisschen wie ein Escape Room funktioniert und äh, ganz gut sein soll. Ich habe leider noch nicht reingeschaut.
0: Ja, und ähm, unsere beliebte Serie How I Met Your Father, die wir ja auch mal besprochen haben. Da sind jetzt die neuen Folgen der zweiten Staffel verfügbar. Und ja, wer noch nicht mitbekommen hat, um was es da geht, das ist das Spin-Off zu How I Met Your Mother. Mit neuen Darstellern und ja.
1: Das ist äh, korrekt. Wir haben damals, glaube ich, keine Empfehlung ausgesprochen. Und dabei aber bleiben wir auch. Dabei ne? bleibt's.
0: <lacht> Paramount Plus. Bei Paramount Plus ist Staffel 1 bis 7 von Sabrina total verhext gestartet. Und das habe ich früher immer geguckt. Und ich freue mich voll. Ich werde da werd das mir wieder ansehen. Das ist eine äh, Animationsserie ne? mit Sabrina, die Hexen kann, mit ihrem Kater Salem. Also wer sich erinnert und sich freut. Ja, bei Paramount kann man sich das jetzt angucken. Die Mediatheken
1: Wem das noch nicht reicht, der kriegt jetzt zumindest erstmal von mir noch zwei mediatheken also Filme, die ihr euch komplett ohne Zusatzzahlung angucken könnt. Die sind beide natürlich bei.
0: Also mein Tipp ist bei der Arte-Mediathek. Ja, meine
1: auch. meine ja, beiden. Die Arte-Mediathek die lässt Arte, uns nicht im Stich. Die, die äh, ist einfach am Carrying. Ja. Und zwar haben wir da einmal den Klassiker Rocco und seine Brüder. Mhm. Ein Film mit Alain Delon, dem vielleicht schönsten Mann aller Zeiten. Haben wir schon mal drüber <lacht> gesprochen. <lacht> der, ähm, da geht es um eine Frau, die nach dem Tod ihres Ehemanns mit ihren vier Söhnen nach Italien, äh, in den Süden von Italien reist, also dahin zieht. Und das ist ein sehr armes Land, also ein sehr armer Teil des Landes. Und das ist damals auf jeden Fall eine sehr ärmliche Gegend, in den 50er Jahren spielt der Film. Also der ist auch aus den 50er Jahren. Und dann geht es darum, wie diese Brüder sich da durchschlagen und äh, zum Beispiel boxen und so. Und es ist ein Klassiker von äh, Visconti. Von Lucino Visconti, finde ich einen Name, der klingt schon nach äh, Künstler. Ja. Äh, der hat unter anderem auch Der Leopard gemacht, der ziemlich bekannt ist. Und das ist auch ein ebenfalls sehr, sehr guter Film. Dauert fast drei Stunden und ist so ein Familienepos. So ein bisschen so Buddenbrooks-mäßig. Okay. <lacht> nur halt in ärmerem Verhältnis. Also es ist halt so ein Familienepos. So mit Gangsteranleihen, aber nicht nur. Und äh, würde ich sehr empfehlen. Ich habe gerade gesehen, dass der zweite Film, den ich empfehlen wollte, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, Ähm, nur noch bis bevor die Folge rauskommt, bei Arte verfügbar ist, deswegen muss diese äh, Empfehlung leider wegfallen. Zum
0: Glück habe ich noch zwei.
1: Zwei? Dann sind wir noch drei. Ja. Das ist richtig.
0: Ja, und meine Mediathekentipps heißen zum einen das geheime Wesen der Katzen und wilde Miezen, Katzen allein unterwegs. Die sind beide vor zwei Wochen online gegangen und ich finde, es gibt wenige gute Katzen-Dokus. Also wirklich, es gibt so ein, zwei, die habe ich natürlich gesehen. Die waren einfach immer voll kurz und nicht so ausführlich. Und da sind nur Sachen drin gewesen, die man schon wusste als Katzenbesitzer. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen langweilig. Und die ähm, erste Doku, das geheime Wesen der Katzen, die habe ich mir gestern angeguckt. Und das ist eine fast einstündige Doku über halt das Verhalten, also von so... Das ist eigentlich ganz interessant, weil die so eine Studie begleiten von so Verhaltensbiologinnen, die halt nochmal... So untersuchen, ob Katzen Eifersucht äh, empfinden können und halt Emotionen von Tieren äh, untersuchen, ist voll interessant, weil die Katze an sich super wenig erforscht ist im Vergleich zum Hund und die halt dann quasi in diesem Film so die Ergebnisse auch zeigen von dieser Studie und es ist wirklich eine richtig, richtig tolle und informative Doku, dass Katzen nämlich mehr sind als das, was man immer nur von ihnen denkt. Und wilde Miezen, Katzen allein unterwegs, habe ich noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das so eine ähm, Doku ist, wo die quasi halt so tracken, wie groß der Umfang ist, den Katzen oder Freigänger ablaufen. Und ich habe dazu meine andere Doku gesehen und es ist krass, wie groß der Umkreis ist, den Katzen ablaufen. Also wer sich für Katzen interessiert, der hat mit diesen beiden Dokus auf jeden Fall jede Menge Material. Was auch mega interessant ist bei dieser Katzen-Doku, dass die auch eine Phonetikerin da die quasi auch Laute von Katzen untersucht, äh, begleiten und die so diese Miau- und Brrr-Töne untersucht, was die bedeuten. Also ist richtig die Doku ist richtig cool, weil man halt voll viel lernen kann über das eigene Tier und generell über das tier katze cool. fun ja
1: Das äh, sind doch jetzt nochmal einige Tipps gewesen, die wir hier rausgegrindet haben. ja Und ja, das waren unsere Tipps.
0: Ja, ich kann auch direkt die Überleitung machen zu unserem Watchlist-Tipp. Weil meine Watchlist kommt nämlich der zweite Teil dieser Doku hier, wilde Miezen, Katzen allein unterwegs. <lacht> werde ich heute Abend wahrscheinlich gucken.
1: Ich glaube auch. In deinem Katzen in deiner Katzenwohnung.
0: Ja, ich, eine richtige, ich bin eine richtige Cat-Lady.
1: Ich werde das nicht gucken.
0: Ich, warum nicht, Leon? Katzen sind so toll. Ich mag
1: auch Katzen, aber...
0: Keine Do- würdest du dir keine Doku angucken, das Geheimwesen der wenn Katzen? Wenn du jetzt
1: sagst, sie ist mega gut, gucke ich die.
0: Also ich weiß halt nicht, wenn man sich nicht für Katzen interessiert, dann ist es vielleicht auch nicht so gut.
1: Ja, ich gucke es mir einfach nicht an. Ähm (lacht) Ich äh, werde auf meine Watchlist äh, Fallende Blätter tun. Das ist äh, der neue Film von Aki Kaurismäki, der äh, in einer Woche rauskommt, in anderthalb Wochen, nachdem diese Folge rauskommt. Äh, Aki Kaurismäki ist ein Regisseur aus Finnland, der sehr eigenwillige, sehr absurde Filme macht. Bisschen vergleichbar vielleicht mit so einem... Also nicht wie der Style ist, aber so ein bisschen wie Wes Anderson. Der hat so seine mhm. ganz eigene Welt, die der immer erschafft. Die Menschen verhalten sich nicht wie echte Menschen, sondern halt wie Aki melki menschen wie Figuren halt in seinen Filmen. Aber damit schafft er es wirklich sehr beeindruckende Geschichten zu erzählen. Wie zum Beispiel die Frau aus der Streichholzfabrik oder Le Havre. Und Fallende Blätter ist das zweite Mal, dass er noch einen Film rausgebracht hat, nachdem er meinte, seine Karriere ist beendet. Oh. Also jetzt seit einigen Jahren mal wieder ein neuer Film. Und da habe ich auch schon eine Einladung zur Pressevorführung. Und da werde ich wahrscheinlich hingehen. Schön und er startet dann in einer Woche im Kino und äh, ja, ich werde vielleicht dann berichten können in der nächsten Folge, ja. ob er gut war. Genau, das, das kommt auf meine Liste und damit war es das jetzt auch. Ihr könnt uns überall folgen bei Instagram, bei Letterboxd, alles ist in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine Mail.
0: An streamup und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Und ansonsten äh, stream fleißig bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ja, wir sagen Tschüss, wir sagen, übersteht das Sommerloch.
1: Ja, übersteht den Regen.
0: Guckt Barbie und Oppenheimer nicht für eine Seite entscheiden. Wirklich, ich habe da Kommentare gelesen. Also, ich schaue kein Barbie, ich schaue nur Oppenheimer, weil der Film ist von Christopher Nolan. Nee, einfach beides gucken und dann kann man sich immer noch ein Urteil machen.
1: Genau, und dann könnt ihr in den Kampf einsteigen, welcher Film ist besser.
0: Ich glaube, man kann die nicht vergleichen.
1: Man kann jeden Film vergleichen. Okay, tschüss. (lacht)